0: 零二七，鲜卑骑兵崭露头角，在曹魏后期及西晋与吴、蜀作战时，曾征调边境的低枪骑兵参战。比如在灭蜀之战时，邓艾就曾在凉州招募羌胡健儿五千余人。从当时人的文章可见，魏晋政权招募这些羌胡士兵，主要靠恩义和奖励，具有比较强的雇佣兵色彩。在战争结束后。对他们的封赏则普遍难以落实。西晋灭吴时，有匈奴人齐都齐无县协伐无有功，迁赤杀都尉。史籍中少有魏晋政权征发并州匈奴骑兵之事。齐无县协本人是个无名之辈，再无其他记载。赤杀也只是匈奴中的一只小种，对其封赏也还是管理本部族的事物而已。但到八王之乱时，鲜卑。乌桓骑兵被大量运用于中原战场。八王之乱前，都督幽州诸军事，后来又自任刺史的王浚，看到中原内战不断，为求自保，遂与鲜卑结好，将两个女儿都嫁给鲜卑部族首领，以便获得其军事支持。这已经超出了作为晋朝军政官员的本分，明显具有图谋割据的意味。东汉末，袁绍占领冀州后，也和乌桓首领通婚。对于中原诸王的征战，王浚先是采取齐强自保的姿态，但当三百零四年成都王颖和东海王岳决裂时，王俊最终倒向了司马越一方，出兵进攻司马颖的大本营邺城。由于各方动员和出兵的时间差，成都王颖已经击败司马越统帅的朝廷禁军。将晋惠帝劫持到邺城，势力正如日中天。仅一月之后，王浚派出一支鲜卑、乌桓和汉人兼有的部队，胡锦和二万人进军讨营。幽州主簿齐鸿率骑兵为前锋，击败了前来迎击的一支司马颖部队。当幽州的侦察骑兵出现在邺城近郊之时，城中陷入惊恐，司马颖在惊慌中不敢迎战。带着陈辽和晋惠帝仓皇逃奔洛阳，随后又躲入河间王宇的关中。幽州兵占领邺城后，恃众暴虐，死者甚多。鲜卑大掠妇女，前数屠毒,毒，自此始也。游牧族此时也掌握了中原骑兵最先采用的冲击战术，并以摧枯拉朽的态势击败中原部骑兵，预示着五胡乱华时代的到来。司马越玄即将矛头对准河间王宇，纠合中原诸州进攻关中。此时中原呼声遍局，豫州刺史刘乔不满司马越一派的侵夺，举兵进攻司马越同党范阳王萧，将其驱逐到河北的冀州，同时联合司马宇和控制兖州的东平王茂，共同对抗司马越势力。范阳王萧情急之下，派刘坤赴幽州求援，起师于王浚。得突骑八百人与萧集合，共破东平王茂于廪丘，南走刘桥。关于刘坤这次从王俊处获得的骑兵数量，另有东海王岳传为突骑八百，刘桥传为突骑五千，三说相对照，四英是八百人。借助这支骑兵部队，范阳王萧在一个多月里连续击败刘桥，东平王茂的豫州、兖州军队，控制河南地区。并击败了司马昱派驻河南的军队，即刘坤传所谓破东平王茂于廪丘，南走刘桥，使得其父母；又战石超，降吕朗。如此惊人的战果，和这支骑兵部队八百人的规模，短短一个多月的时间完全不成比例，说明当时骑兵如果运用得当，战斗力会非常强。光熙元年（三百零六年）初，在夺取河南兖与二州后。司马越联军乘胜向洛阳和关中进攻，王浚遣其洪率乌丸突骑为先驱。前年进军邺城时，祁洪也曾带骑兵为前锋。此次，成都王颖率楼包、王禅等将防守洛阳北的黄河浮桥，居然被三百幽州骑兵打得落花流水。王浚遣都护刘根将三百骑至河上，铲出战，为根所杀。营顿军张方、顾磊、范阳王萧遣鲜卑骑与平昌、柏林众骑合桥，楼包西走，追骑至新安，道路死者不可胜数。司马越联军由此继续西进。据《晋书·东海王越传》，有鲜卑首领许福利据此速归，率领骑兵参与，他们都应在祁弘的指挥下。当联军向潼关进发时，与司马懿派来阻击的刁莫部相遇。其红等与刁莫战，莫大败。司马舆和司马颖仓皇出逃，红等所部鲜卑大掠长安，杀二万余人。司马越一派终于把惠帝抢到手中，成为八王之乱的最后胜利者。但此时内迁到并州的匈奴刘渊部众已经起兵，中原正在成为胡马奔驰之地。